0: Kuudes luku. Suomalaiset lehvirran luona. Ennen kuin jatkamme kertomustamme, on meidän vielä hetkeksi palaaminen Frankfurttiin. Onnettoman käännytysyrityksensä jälkeen vartioitiin neti Regina Ankarasti ja lähetettiin hänet kevään tullen ensi avovedellä Suomeen, jossa hänet kerran vielä tavannemmekin. Ei se ollut uskoviha, ei myöskään kostonhalu, joka vaikutti muuten niin jalomielisen kustaa Adolfin ankaruuteen tätä nuorta tyttöä kohtaan. Luottamuksen väärinkäyttäminen koskee kipeästi jaloon sydämeen, eikä neiti Regina tehnyt mitään tuota luultua rikollisuuttaan poistaakseen. Intohimoisuudellaan hän päinvastoin vahvisti kuninkaan luulua syyllisyydestään, ja yhä vielä taisteli viha hänen rinnassaan siitä paikasta, mikä siinä olisi ollut rakkaudelle tuleva. Mua selittämätön tapaus lisäsi kuninkaan suuttumusta. Samana yönä kun Bertel saattoi Jesuitan, isä Hieronymuksen valtion vankilaan, josta hän seuraavana päivänä oli tuotava hirtettäväksi. Pääsi tämä vaarallinen munkki pakenemaan kenenkään käsittämättä, mitenkä se oli voinut tapahtua. Noilla pimeyden miehillä oli kaikkialla puolusmiehensä ja salaiset käytävänsä. Vielä samana yönä löydettiin siihen saakka tuntematon salaovi kuninkaan makuhuoneessa. Berteli viattomuus tuli siis ilmi, mutta hänen uusi virheensä suututti taas kuningasta, ja nuori luutnantti sai jäädä rintamaan tavalliseksi sotamieheksi. Jo helmikuun keskipaikoilla 1632 alkoi kuningas varustautua sotaretkelle, valloitti maaliskuussa kahden viikon piirityksen jälkeen vahvan Kreuznahin ja jätti kuningattaren sekä Akseli Uxenschärnan Mainziin. Mutta tili oli sillä välin salaa karannut Kustaa Hurnin kimppuun Bambergissa ja tehnyt siellä pahaa jälkeä. Kuningas kulki hänen jäljessään alaspäin tonavaa kohti ja koetti tunkeutua lehiin yli bayeriin. Turhaan selittivät hänen sotapäällikkönsä, että virta on syvä ja vuolas, sekä että vaaliruhtinas, Tiliin, Altringerin ja 22 000 miehen kanssa odotti vastaisella rannalla. Kuningas vastasi Aleksanteri suuren sanoilla granikon luona. Onko meidän, jotka olemme kulkeneet yli Elben, Oderin ja Reinin, jopa yli itsensä Itämerenkin, pysähdyttävä avuttomina lehvirran luo? Ja ylimeno päätettiin tehtäväksi. Kauan ratsasti kuningas rantaa pitkin, hakien sopivaa kaalauspaikkaa. Lopuksi löysi hän sen virran käänteessä. Muuan hänen rakunoistaan pukeutui talonpojaksi, oli pyrkivinään virran yli ja sai herkkäuskoiset bayerilaiset ilmaisemaan, että leh oli 22 jalkaa syvä. Muutamia talonpoikaistupia revittiin. Hirsistä tehtiin tarpeellisen korkeita siltapukkeja. Neljä patteria yhteensä 70 kanunaa varten rakennettiin rannalle ja vallihautoja kaivettiin tarkampuille, pujille, sillä aikaa kuin tuoreen puun ja märän sammalleen savu peitti koko seudun pimeään vaippaansa. Tili oli kuitenkin vanha ja viisas. Kohta oli hän kaikki ne joukkoinen metsässä toisella rannalla rakentamassa vahvoja varustuksia, ja kaivamassa vetelää maahan syviä ojia, joista hänen pyssymiehensä tähtesivät murhaavan tulensa ruotsalaisia kohti. Huhtikuun kolmantena päivänä alkoivat ruotsalaisten kanunnat vastata, ja lakasivat pian vastapäätä olevan niemekkeen puhtaaksi. Huhtikuun viidentenä päivänä oli pukit saatu virtaan aivan vihollisten nenän alla. Nyt heitettiin niiden päälle lankkuja ja tavallisuuden mukaan lähetettiin suomalaiset ensimmäisenä tuleen. Kolmelle sadalle jalkamiehelle, jotka kaikki olivat vapaaehtoisia ja joita johti pieni paksu Larsson ja urhokas savolainen Paavo Lyytikäinen, annettiin käskyjuosta lankkujen yli ja kaivaa vastaisella rannalla vallitus sillan pään puolustukseksi. Kullekin heistä luvattiin palkkioksi kymmenen talaria. Hetki oli juhlallinen ja ratkaiseva, ja siitä riippui koko bayerin kohtalo, sillä milloin tahansa saattoi jokin tilin kuulista sattua siltaan ja estää ylipääsyn. Suomalaiset panivat pois pyssynsä, tarttuivat kuokkiin ja lapioihin, ja karkasivat hurraata huutain täyttä juoksua lankkujen yli. Mitä kauhea risti tuli, suunnattiin kaikista varustuksista tätä yhtä ainoata paikkaa kohti. Joka hetki iski kuulia veteen, heitti vahtoa korkealle ilmaan ja sattui vinkuen, milloin hoikkaan siltaan, milloin rantaan. Ja vähän väliä kohtasi se sillan yli juoksevia, sirottain satutettuja jäsenet virran vietäviksi. Ei ole tietoa siitä, montako noista kolmesta pääsi hengissä toiselle rannalle. Eikä niillä, jotka sinne pääsivät, ollut aikaa katsoa jäljelleen tai lukea toisiaan. Ravakasti ryhtyivät he työhön lapioilla ja kuokilla. Ja saivatkin ennen pitkää luoduksi maavallin, joka osaksi suojeli heitä edestäpäin, mutta jätti kuitenkin vielä heidän kylkensä alttiiksi rantapatterien tulelle. Tili käsitti hyvin kyllä tämän paikan tärkeyden ja jatkoi ampumistaan kahta kiivaammin. Ruotsalaiset käsittivät sen yhtä hyvin ja ruiskuttivat vastapäätä olevaa metsään haulia ja kuulia jotka milloin säkennöiden iskivät kiviin, milloin katkoivat puiden latvoja ja karistivat oksia ja puitten palasia ja katkenneita runkoja bayerilaisten päälle, jotka vaan odottivat käskyä hyökätäkseen eteenpäin. Innostuttaakseen väkeään kiruhti kuningas itsekin pattereille ja ampui omalla kädellään jopa 60 laukausta. Kanunan jyske oli niin kova, että se kuului peninkulmittain pelästyneeseen bayerin maahan. Ensiksi ylipäässä suomalaiset suomalaisten rivit alkoivat kauheasti harveta. Mutta vasta sitten, kun vallitus oli valmis, katsahtivat jäljelle jääneet taakseen ja huomasivat, että heidän lukumääränsä oli vähentynyt enempään kuin puoleen ja että heistä satamäärä makasi maassa verissään, puhumattakaan niistä, jotka virta oli niellyt. Sillä hetkellä käski kuningas nuoren, sitten niin kuuluisan karlo vrangelin Wrangelin heidän avukseen. Suomalaiset, jotka olivat ihastuksissaan kansalaistensa rohkeudesta ja levottomia heidän kohtalostaan, vaativat kiivasti, että heidät vietäisiin taistelemaan. Ja yhtäkkiä oli Vrangelilla ympärillään 300 suomalaista vapaaehtoista, joiden kanssa hän urhollisesti juoksi yli notkuvain siltalautojen. Kuuluvilla hurraahuudoilla tervehtivät maanmiehet ensiksi ylitulleita. Urhollinen hertua Bernhard, joka samoin kuin kuningaskin suosi suomalaisia, pyysi ja sai luvan tehdä liikkeen heidän edukseen. Muutamien suomalaisten ratsumiesten seuraamana löysi hän matkan päässä joissa Kahlamon, ratsasti onnellisesti sen yli, ja hyökkäsi hurjalla rohkeudella vihollisen oikean sivun kimppuun. Bayerilaiset, jotka koko ajan tähystivät siltaa, hämmästyivät kovin tästä hyökkäyksestä, joutuivat miesluvustaan huolimatta epäjärjestykseen ja puolustautuivat vain laimeasti. Kauheata tuhoa teki hertua Bernhardin pieni joukko hajantuneissa riveissä, ja ennen kuin vihollinen oli ehtinyt tointua, olivat hän ja hänen miehensä tunkeutuneet toisten suomalaisten luo sillan päähän. Tällaisten rohkean ja vai ratsuväkihyökkäystänsä tähden saivat suomalaiset siihen aikaan nimekseen hakkapelitat, sanoista hakkaa päälle, joilla he taistelun tuoksinassa yllättivät toisiaan urhoollisuuteen. Tämän menestyksen elähyttäminen alkoi nyt joukko toisensa perästä, sekä ruotsalaista että saksalaista jalkaväkeä juosta sillan yli. Tili, joka viimeiseen saakka oli tahtonut säilyttää väkeään ruotsalaisten murhaavalta kuulasatelta, lähetti nyt Altringeri lukuisan jalkamiehistön kanssa valloittamaan sillan päähän tehtyä varustusta ja ajamaan takaisin ylitulleet. Pajerilaiset lähestyivät juoksujalassa, mutta eivät olleet ehtineet pitkälle, ennen kuin heitä kaatui ruoduittain maahan. Mutta olihan tässä taisteltava oman maansa puolesta, ja jokainen, jossa vain henkeä oli, karkasi raivoisena suomalaisten varustusta vastaan. Rangelin nuori sankaririnta kohoili mielihyvästä, sillä järkähtämättömänä seisoivat hänen väkensä. Nyt oli koetettava. Sankan pilvenlailla hyökkäsivät eteenpäin vihollisten joukot, harvenivat, mutta saapuivat kuitenkin neljän viidentuhannen miehen suuruisena joukkona vallituksen luo. Suomalaiset ottivat heitä vastaan tulisilla tervehdyksillä. Vasta viidentoista askeleen päässä pamahtivat heidän pitkät kiväärinsä ja jokainen laukaus sattui. Bayerilaiset säpsähtivät ja pysähtyivät. Useimmat heistä olivat nuorta, vastavärvättyä väkeä, ja he alkoivat horjua. Suomalaiset ehtivät larata uudelleen, vielä yksi yhteinen laukaus, ja koko hyökkäävien joukko hajaantui hurjasti paeten rantoja pitkin. Altringer kiiruhti hätään, kokosi heidät jälleen, ja vei väkensä toisen kerran taisteluun. Samassa mennä kanunan kuulla niin likitse hänen korvaansa, että hän kaatui tiedotonna maahan. Toisen kerran peräytyivät bayerilaiset. Se näki tili valleltaan ja lähetti lempipoikansa, vanhat valloonit, alas rantaan. Mutta eivät valloonitkaan voineet pitää puoliaan tuossa kirotussa kuulatuiskussa. Silloin tarttui tili sotalippuun ja riensi itse urhojensa etunenässä suomalaisia vastaan. Mutta ei ollut hän ehtinyt pitkälle, kun vaipui maahan, falkonetti kuulan satuttamana, joka oli musertanut hänen polvensa. Tunnotona kannettiin vanha sotapäällikkö Tappotanterelta, ja kuoli kaksi viikkoa sen jälkeen, huhtikuun 20. päivänä Ingolstatissa. Bayerin sotaväki, joka nyt oli kadottanut harmaantuneen sankarinsa, joutui häiriötilaan. Vaaliruhtinas, joka itsekin oli saapuvilla, vetäytyi yön tultua neuvotona takaisin, jättäen 2000 kuollutta tappotanterelle ja tien Bayerin sydämeen avoimeksi ruotsalaisille. Seuraavana päivänä kulki koko Ruotsin sotajoukko Lehvirran poikki. Kuningas jakeli Anteliaalla kädellä palkinnoita urhoilleen. Niiden joukossa oli mua ratsumies, joka oli seurannut Herttua Bernhardtia, ja jota tämä mitä lämpimimmin suositteli. Ratsumies oli Bertel. Kolme haavaa, jotka eivät kuitenkaan olleet vaarallisia, vahvisti Herttuan puoltolausetta. Bertel sai takaisin arvonsa, mutta ei kuninkaan suosiota ja luottamusta, jolla olisi ollut hänelle paljoa suurempi merkitys. Ja hän päätti voittaa vielä senkin, vaikka se maksaisi hänen henkeensä. Tämän jälkeen seurasi Gusta Adolfin retki Augsburgiin, joka kaupunki vannoi hänelle uskollisuuden valaan, ja jossa hänen kunniakseen toimitettiin loistavia pitoja. Huhu, joka yhdisti nimet Gustava Augusta, kuiskaili, että kuningas täällä, tulevan saksalaisen valtakuntansa pääkaupungissa, olisi, niin kuin Hannibal kapuassa, antautunut velttouteen ja nautintoihin. Huhu valehteli. kusta Adolf vain hengähti ja tuumiskeli yhä rohkeampia tuumia mutta siitä pitään alkoi kuninkaan ympärillä kummitella. Kuollon enkeli kulki hänen edellään paljastettu miekka kädessään ja välähytteli sitä milloin siellä, milloin täällä, ikään kuin yhtä mittaa hänen korvaansa kuiskaten. Kuolevainen, muista, että ole Jumala. Voisihan ajatella, että pahat henget, sitten kun kunnianhimo oli alkanut sekaantua kuninkaan aikeisiin ja kun häntä ei enää yksinomaa johtanut pyhä taisteluuskon puolesta, Kahta uutterammin kutoivat hänen ympärilleen mustia lankojaan. Salainen, mutta kamala vihollinen kulki alinomaa hänen kintereillään ja iski milloin sieltä, milloin täältä, vaikka vielä turhaan. Kun tehtiin rohkea, mutta onnistumaton hyökkäys ingolstattia vastaan, oli, niin kertoo Fryksel, valleilla kanuuna, viikuna nimeltään, ja kuuluisa siitä, että se ampui kauas ja tarkkaan. Tykijunkari näki kaukana kedolla töyhtöhattuisen miehen ratsastavan komean hevosen selässä, ympärillään suuri seuro. Kas tuolla, sanoi hän, ratsastaa ylhäinen herra, mutta kyllä minä hänet seisautaan, jolloin hän tähtäsi ja laukaisi viikunan. Kuula paiskasi maahan hevosen ja miehen, toiset juoksivat hädissään luo, mutta kuningas, sillä se oli hän, kohosi maasta, tomuisena ja vereen tahrattuna, mutta kuitenkin vahingoittumattomana ja huudahti kuoliaaksi ammutun hevosensa vieressä, ei ole vielä hedelmä kypsynyt. Ingostatin porvarit kaivoivat sitten maasta kuolleen hevosen ja täyttivät ja säilyttivät sen nahkan ikuiseksi muistoksi tästä tapahtumasta. Vähän aikaa sen jälkeen ratsasti kuninkaan sivulla nuori maakreivi Baden Durlah, joka äsken juuri oli ollut loistavimpia keikareita Augsburgin piroissa ja tanssiaisissa. Kanunan kuulla lensi vinkuen parikyynärää kuninkaasta, ja kun hän katsahti taakseen, vaipui kreivi päätönnä satulastaan.